0: Heute geht es darum, all die verschiedenen Facetten, die es gibt und die einen davon abhalten, nicht das wahre Selbst zu leben, kennenzulernen und wirklich ganz tief einzusteigen, damit du verstehst, was dich davon abhält, dein wahres, authentisches Selbst voll und ganz auf die Straße zu bringen. Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Podcast Erwecke die weibliche Urkraft in dir deinen Podcast für weibliche Spiritualität, Heilung und die Rückverbindung zur Urquelle des höchsten, und reinsten Seins. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Das Thema, das ich schon angekündigt habe, werde ich dir gemeinsam mit Liliane Runge erörtern, darlegen. Und äh, zwar ist das ein Interview, das ich mit ihr aufgenommen habe im Rahmen der Female Revolution, Lebe deine weibliche Kraft. Das ist ja ein Online-Kongress, den ich ins Leben gerufen habe und der im Mai 2021 stattgefunden hat. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo ihr Lieben, heute darf ich euch Lilian Romeriken vorstellen. Sie ist seit über 18 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Hallo liebe Lilian, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Sabrina, ganz vielen lieben Dank für die tolle Einladung.
0: Auch ich freue mich. <lacht> <lacht> und wir wollen ja wirklich heute über das Thema sprechen, lass deine Masken fallen als Frau, also wann. Lebst du wirklich dein echtes Frau-Sein und wann lebst du einfach eine Maske? Und vielleicht magst du mal erklären, was du denn da so drunter verstehst, die eine und die andere Seite.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das mag ich an einem eigenen Beispiel erklären, weil ich irgendwann in meinem Leben vor sieben, acht, neun Jahren, explizit zum Thema Weiblichkeit gemerkt habe, dass irgendwie was sich wie schief und krumm anfühlt. Also, dass ich dieses Gefühl dafür habe, wo Dinge schief und krumm sind, das habe ich eigentlich schon, ich glaube, fast mein ganzes Leben, aber explizit zum Thema ähm, Frau sein und, und meine Lebendigkeit auch als Frau sein, da habe ich ähm, irgendwo gemerkt, das ist, das ist seltsam, weil irgendwie funktionieren Dinge nicht ganz so, dass es sich in mir richtig stimmig anfühlt, dass ich mich mit mir wirklich richtig wohlfühle. Und ich habe verschiedene Seiten. Als kleines Mädchen bin ich sehr viel in, in, in diesem Ding drin gewesen, dass ich gesagt habe, ich mag mich gar nicht weiblich anziehen zum Beispiel. Ich mochte mich nie schminken und solche Sachen. Ich habe immer sehr komfortable, weite Klamotten angehabt, die auch nicht besonders trendy waren oder sowas. Ähm, habe aber dann später festgestellt, dass ich das auch so ein bisschen aus Versteckgründen gemacht habe, also mich quasi da drin so ein bisschen wie versteckt habe. Später gab es dann eine Zeit, wo ich sehr viel experimentiert habe mit allem, was man so unter, offiziell unter Weiblichkeit versteht. Von PöMS tragen über Miniröcke über keine Ahnung was alles. Auch da habe ich mich ein Stück weit wie drin verloren oder auch drin versteckt und habe dann auch wieder die Kurve rückwärts gemacht, wo ich einfach gesagt habe, vor sieben, acht Jahren ungefähr ist das so gewesen, dass ich gesagt habe, es ist egal, was ich, was ich im Außen tue, ähm, es fühlt sich irgendwie nicht an, wie wenn es wirklich um mich geht, wenn es, wenn es wirklich in mir stimmig ist, dass ich mich mit mir, mit der Art, wie ich mich gebe, wohlfühle, wenn ich mal einfach diesen Blick rauslasse aus diesem Vergleich mit anderen Frauen. Also wie Frau zu sein hat, wie Frau zu erscheinen hat, wie eine schöne Frau ähm, ja in unserer Welt irgendwie so aussieht oder wirken sollte und so weiter. Und ähm, mit Masken fallen meine ich tatsächlich sich an genau diesem Punkt, wo es dann auch so innerlich wie reibt und wo viele Fragen hochkommen, ähm, all die verschiedenen Aspekte in Frage zu stellen. Wie bin ich denn eigentlich als kleines Mädchen in die Rolle der Frau hineingewachsen? Wer sind meine Vorbilder gewesen? Ähm, wie haben die, die ähm, Frauen um mich herum in meiner Kindheit, wie haben die sich gegeben? Haben die ihr Frausein wirklich gemocht? Haben die das zelebriert? Haben die mir vorgelebt, ähm, wirklich mit sich, sich stimmig zu fühlen und das auch auszustrahlen und so weiter. Und in so diese verschiedenen Bereiche einfach mal reinzugucken, wo ich gesagt habe, ist ja spannend, ist ja interessant. Ich weiß, dass meine Mama und meine Großmutter und, und die entsprechenden anderen Frauen um mich herum, die haben wirklich ihr Bestes gegeben. Aber ich kann nicht behaupten, dass die in ihrer Weiblichkeit wirklich froh gewesen sind und sich in ihren Rollen wirklich wohlgefühlt haben. Das hätte ich als kleines Mädchen auf irgendeine Art und Weise gespürt. Und es ist auch heute noch so, dass dieses Bild ist, also sie haben gut funktioniert. Aber sie, ja, so, da, da, und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so die Vorbilder sind und ich weiß, dass man sich als kleines Mädchen vieles abguckt das tun alle kleinen Kinder von ihren Vorbildern, dann ist das etwas, wo ich ein bisschen genauer hinschauen kann. Wenn es um dieses Gefühl geht, irgendwie habe ich das Gefühl, gar nicht richtig in mir zu Hause zu sein und einfach so, wie ich bin, zu sagen, ich bin zufrieden und glücklich mit mir. Weil das konnte ich nicht sagen. Ich habe immer irgendetwas gebraucht, um diese Bestätigung zu finden, aber eher im Außen als wirklich tief in mir drin. Und das war für mich wirklich nochmal, ich beschäftige mich wirklich schon fast mein ganzes Leben irgendwo mit diesen ganzen Themen, weil ich auch mit mit ähm, Meditation zu Hause und mit all diesen Dingen irgendwie so groß geworden bin. Da ist also jetzt gar nicht so viel das, was ganz von Null angefangen hat. Aber speziell dieses Thema Weiblichkeit, das war für mich so, als wäre ich einmal so richtig auf den Boden geschleudert worden. Und das hat sich dann, hat sich einfach auch so gezeigt in, in Dingen, wo ich gemerkt habe, okay wenn ich diese Rolle nicht erfülle, dann weiß ich eigentlich gar nicht so richtig, wie denn dann. Ja? Oder, oder das Thema Sexualität, wo ich plötzlich gemerkt habe, da gibt es so vieles, wo mein Körper eigentlich sagt, nein, so will ich das nicht, so, so fühlt es sich nicht stimmig an. Ja, aber wie denn dann, wenn das wegfällt? So? Und je mehr ich hingeschaut habe, desto mehr habe ich gemerkt, ploppte ein Fragezeichen nach dem anderen auf. Und der Punkt ist beängstigend auf der einen Seite und da hören viele Frauen dann wieder auf hinzuschauen, weil es so sich so unsicher anfühlt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn ich da nicht komplett reingehe und da nicht genau hingucke, dann komme ich nicht zu dem, wonach ich mich eigentlich tief in mir drin sehne. Und dann war für mich klar, ähm, wo, wo es lang geht, weil ich liebe es, dahin zu gehen, wo es kratzt und reibt und unbequem ist und Ängste sind und diese Dinge. Und das ist ein Stück weit von meiner Seite gemeint, wie wirklich ähm, Rollen oder Masken fallen zu lassen, dahin zu schauen, wo es unbequem wird. Denn für mich ist da, wenn du als Frau sagst, ich fühle mich nicht wirklich, happy mit mir und irgendwie ist irgendwas wie, wie unstimmig in mir, dann ist genau an diesem Punkt auch die Lösung da. Und nicht woanders, nicht in einer neuen Suche im Außen. Das ist so das, was ich damit meine. Mhm.
0: Spannend. Ich habe jetzt mehrere Punkte so äh, mitgenommen. Und so fange ich mal mit einem an. Und zwar der Punkt, wo du merkst, hey, da ist es jetzt unangenehm. Das ist ja, denke ich, auch so mit der Punkt, wo ich nicht so genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich meins und was nicht. Weil wenn ich mir als Kind ja alles abschaue von den anderen, mhm. ähm, dann sind ja da einerseits eine Kopie also von den anderen und andererseits aber auch das, was wirklich mit mir angelegt ist. Ne? Ja. Wie machst du das an diesem Punkt, dass du das dann unterscheidest?
1: Das ist gar nicht so einfach, ganz ehrlich. Und es ist tatsächlich... Ähm sehr wertvoll und wesentlich, also für mich, ja. Die Dinge, die ich sage, das ist immer so etwas, wo ich sage, für mich hat es geklappt. Ich weiß, dass es auch schon für viele andere geklappt hat, es muss aber nicht für jeden klappen. Mhm. Ähm, für mich ist es ganz wertvoll, an diesem Punkt der Unsicherheit ähm, irgendwo begleitet zu haben. Sprich, hm. vielleicht eine tolle Frau, die schon ein paar Brücken mehr gegangen ist als ich, wo ich einfach ähm, sage, die ist für mich für diese Zeit, für diese Schritte wie eine Lehrerin oder wie jemand, ein Begleiter, der mich an die Hand nimmt und sagt, probier mal einfach dieses oder jenes aus und guck mal. Das ist für mich etwas ähm, ganz Wesentliches immer schon gewesen im Leben. Und ähm, weil du, die Frage, die du stellst, ist, glaube ich, für ganz viele super, super spannend, die dann sagen ja, wenn das, was ich heute lebe, irgendwie alles nur wie so, eine, wie so eine Rolle ist, die ich irgendwie mal übernommen habe, woher weiß ich denn dann, was ich wirklich bin? Und da fängt dieses Spiel von Experimentieren an, sich auszuprobieren in wirklich ähm, verschiedenen Dingen. Und die, das ist meine Behauptung und es ist, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen provokant, das zu sagen, die Wege, wenn man sich ausprobiert, die bequem sind, wo man sich sicher fühlt, die leicht gelingen, das sind für mich nicht die Wege, wo ich wirklich rausfinde, wer ich bin, sondern es sind die Wege, vor denen ich Angst habe, es sind die Wege, die unbequem sind, es sind die Wege, wo es vielleicht schambesetzt ist, wo es um Tabus Pus geht und so weiter und so fort, weil ähm, wie soll ich sagen, wir wachsen an diesen Dingen, wo wir durch etwas hindurchgehen, was uns hindert und was uns blockiert. Und an den Dingen, die leicht gelingen, die sind schön, aber da wachsen wir nicht wirklich dran. Und wenn du als Frau dahinschauen möchtest, rauszufinden, welche Teile von mir sind denn jetzt so diese Kopie, wie du es so schön genannt hast, und wer bin ich denn eigentlich wirklich? Dann gibt es etwas, wo ich merke, in der Gesellschaft wird sehr viel, werden sehr viele Konzepte weitergegeben, wie man als Frau zu sein hat. Und wenn wir ein altes Konzept loslassen, dann ist so der innere Fokus sehr schnell darauf, neues Konzept zu finden. Und die wenigsten spüren wirklich in sich rein, in alle Tiefe, fühlt sich denn dieses neue, andere Konzept jetzt besser oder richtiger an, ähm, weil wir alle die Verbindung zu unserem Körper und zu, den, zu, zu dieser inneren Weisheit einfach verloren haben. Und was ich sehr wesentlich finde, ist, wir können nur dann wirklich rausfinden, wer wir vielleicht sind, wenn wir etwas authentischer sind als diese eine Rolle oder als die nächste Rolle, wenn wir diese Anbindung an uns selber, an unsere innere Weisheit wiederfinden. Das ist für mich ein Kompass, der funktioniert.
0: ja, ja Genau, das stimmt. Finde ich auch super, super wichtig. Aber... Wenn man da jetzt noch nicht so ganz den Zugang hat und sagt, okay, ich probiere mich mal jetzt über verschiedene Rollen aus, wie könnte ja. das denn konkret aussehen? Du hattest ja in deinem Podcast so ganz cool beschrieben. Eine Sache war, naja, du bist Rockerbraut und am nächsten Tag bist du Mauerblümchen, ohne das irgendwie zu bewerten. Ähm, ja, genau. Was ist so die konkrete Idee, das rauszufinden?
1: Die konkrete Idee ist tatsächlich, ähm, sich so ein bisschen auszuprobieren und dann aber so etwas wie ein Nachspüren einzubauen. Also quasi, du machst etwas, was ein bisschen krass ist, was ein bisschen anders ist, was ein bisschen verrückt ist, was dich vielleicht auch aus der Komfortzone herausholt. Und dann nimmst du dir wirklich die Zeit, sowas wie so was wie so ein Zurücklehnen, wo du einfach mal dem nachspürst, wie hat sich das denn jetzt wirklich in aller Tiefe angefühlt. Und für mich gibt es diesen Punkt von, wenn ich jetzt sage, so ich gehe jetzt heute mal als ist ja nur sinnbildlich als Rockerbraut oder sowas raus. Hinterher zu sagen, ähm, das war jetzt irgendwie echt beängstigend und, und ähm, hat sich nicht so gut angefühlt, dann ist für viele dieser Punkt so wie abgehakt. Das mache ich nicht wieder. Ja. Für mich ist dieser Punkt so, weiterzugehen und zu sagen, hey, was genau hat sich denn daran nicht so gut angefühlt und warum? Ja, Vielleicht weil ich nämlich besonders aufgefallen bin. Und das ist schon immer mein Thema gewesen im Leben. Wenn ich besonders auffalle, dann denke ich mir, oh, ich muss mich schnell verstecken. Also ja, ist, dieses Ding wirklich, dieses, dieses Nachspüren, wenn man sich selber ausprobiert und nicht mh, zu sagen, das mache ich nicht mehr, weil es sich unbequem anfühlt, sondern eher zu gucken, warum fühlt es sich denn unbequem an? Wie genau fühlt es sich denn unbequem an? Und woher kenne ich denn dieses sogenannte Scheißgefühl? Ja, das hat ja etwas mit dir zu tun. Und dann ist für mich an dem Punkt das einfach, aha, ich habe mich getraut, als Rockerfrau rauszugehen, ich bin mehr aufgefallen, am liebsten würde ich das nie wieder machen. Okay, warum? Weil ich damit mehr auffalle. So, was passiert denn, wenn ich mehr auffalle, wenn ich mehr gesehen werde? Okay. Dann habe ich das irgendwie, wie alle Augen sind auf mich gerichtet, ich kann mich nicht mehr verstecken, ich kann meine Makel nicht mehr verstecken oder andere könnten mich blöd finden, mit dem Finger auf mich zeigen, so dieses. Und dann kommen wir dem tatsächlich ein bisschen näher. Habe ich das so ein bisschen beantworten können, was du wissen wolltest? Ja, ja, doch, super.
0: Was ich auch so toll finde, ist, dass du die Warum-Frage stellst. Ähm, weil es gab mal eine Zeit in Verhaltenstherapie oder sonst irgendwie, da wurde alles regelrecht abtrainiert. Also so aus meiner Erfahrung ins Haus. Ne? Da durfte man die Frage nicht stellen, weil das, da kommen dann noch mehr Fragen und noch mehr Fragen. Und dann würde man sozusagen gar nicht mehr zu Ende kommen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es total wichtig ist, diese warum zu stellen, weil hm. dann kommt man wirklich auf den Grund unten hin. Und das ist ja auch das, worauf du abzielst, habe ich jetzt zumindest so verstanden. Ne? Dass man wirklich an die unterste Schicht quasi kommt und dann hat wirklich sagen können, okay, da ist jetzt was mit dem, klar mit den Schichten drüber auch, aber wenn man jetzt die Wurzel sozusagen packt und die dann bearbeitet, braucht man oft die Schichten oben drüber schon gar nicht mehr.
1: Das, was du sagst, stimmt und ich will noch eine Stufe tiefer damit, weil ich gesagt habe, so dieses zurücklehnen und ähm, dem nachspüren, hat sehr viel damit zu tun, wieder in den echten Kontakt mit dir reinzugehen. Also dieses Warum ähm, macht wirklich dieses ähm, eine andere Form von Reflexion mit sich selber. Mhm. Weil wenn ich, wenn ich spüre, boah, das, das, also der erstmal sagt ja der Kopf, das war jetzt irgendwie nicht so toll. Ich glaube, das mache ich nicht wieder. Ja, das ist schon der Punkt, wo viele aufhören. Diesen Punkt, sich zurückzulehnen und zu sagen, wie hat es sich denn genau für mich angefühlt? An welchen Punkten hat es sich denn am bescheidensten angefühlt, am, an, am unbequemsten angefühlt? Das war in dem Moment, wo ich aus dem Auto gestiegen bin und die Leute alle geguckt haben zum Beispiel. Ja. Dann frage ich mich, okay, wa warum war genau dieser Punkt? unbequem für mich. Wie hat sich das denn gezeigt für mich? Boah, ich hatte das Gefühl in dem Moment, ich würde am liebsten den Kopf einziehen und mein ganzer Körper macht sich eng. Und da sind wir uns selber schon auf der Schliche, weil wenn ich das habe, dann kann ich hingehen und sagen, ja, woher kenne ich denn dieses Gefühl? Und mit einmal macht es so Pling, 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 Pling. Ah, das Gefühl, ich wollte den Kopf einziehen und ist alles eng geworden. Das kenne ich schon aus meiner Kindheit. Das habe ich in der Schule gehabt, wenn ich mich melden musste. Ähm, und so weiter und so fort. Und, ähm, und dann merke ich, aha, und das mache ich selbst in meinem Alltag, in den und den Situationen. Diese, dieser Bezug zu dir selber zurück, ermöglicht dir eine Form von Reflexion, die für mich sehr viel damit zu tun hat, nicht im Opfer stecken zu bleiben oder einfach hinter etwas, was nicht funktioniert hat, einen Haken hinterzumachen, sondern ähm, sich selber auf die Schliche zu kommen, um dann die Entscheidung zu treffen, möchte ich das denn mein Leben lang so weiter haben, dann haue ich einfach nur einen Deckel drauf, packe das in die Ecke, weil alles, was ich in die Ecke packe, kommt sowieso wieder. Ja. Oder gucke ich genau da, wie kann ich da an der Stelle meine Komfortzone sprengen und vielleicht gleich morgen wieder als Rockerfrau rausgehen und wieder auffallen und mich mit den Gefühlen, die da in mir auftauchen, anfreunden? Weil die wollen gesehen, die wollen gefühlt werden. Und da fängt der Punkt der Befreiung an und authentisch werden. Jetzt schlagen wir so ein bisschen wieder den Bogen zu dem, was du vorhin fragtest. Wie kann ich denn wirklich herausfinden, wer ich sonst noch bin? Indem ich an die Punkte gehe, die mich Komfortzone kosten die ja, die mich Überwindung kosten ähm, und die mich auch kosten, wirklich mich wieder voll und ganz zu spüren, das was wir alle so sehr abtrainiert bekommen haben und verloren haben im Laufe des Erwachsenwerdens.
0: Ja, stimmt. Komfortzone heißt ja deswegen auch Komfortzone, weil es dort kuschelig und gemütlich ist, nicht unbedingt schön. Ne, aber ich kenne mich zumindest aus. Ich muss ja nicht irgendwie was machen, was vielleicht, wie du gerade sagst, sich unangenehm anfühlt oder so. Ja, ja. Ich weiß, wie ich damit umgehen. Ja. wirklich wahr. Du hattest vorhin ja auch noch mal den Punkt angesprochen, vielleicht kann man das nochmal vertiefen, wenn man, also wir hatten das Thema, wenn man noch nicht so ganz weiß, wir probieren dann so rum, ne? und wir hatten aber auch den Punkt, wenn man wirklich so den Zugang zu seinem inneren Kompass hat, mhm. wenn der schon da ist, wie würdest du dann dieses Gefühl beschreiben, wenn der Zugang wirklich komplett da ist, und damit man das mal so ein bisschen gegenüberstellen kann?
1: Mhm. Also dieses Bild von ähm, der Zugang ist komplett da und zwar dauerhaft, glaube ich nicht, dass es den in der Form so gibt, weil uns das Leben tagtäglich herausfordert und neu prägt und immer wieder neue Aspekte bringt. Also für mich ist es das Herausfinden, wer bin ich ähm, als Frau, vielmehr darauf ausgerichtet, wer bin ich heute als Frau. Jetzt hier in dieser Minute und nicht pauschal für die nächsten 30 Jahre oder so. weil Also das ist etwas, was für mich persönlich nicht funktioniert, weil dann, wenn ich, da, wenn ich das voraussagen kann, dann habe ich mir wieder nur irgendein Korsett von irgendeiner Rolle angelegt, die, wo ich dann versuche, nach dieser Rolle zu funktionieren. Wenn ich wirklich authentisch bin, ähm, dann bin ich jetzt hier heute so und vielleicht in einer halben Stunde bin ich ein bisschen anders und morgen bin ich auch anders. Und das ist ja das, was wir... Im, gerade im Bereich Beziehung oder auch Sexualität ganz besonders einfach bemerken, dass ähm, wenn eine Frau wirklich eine gute Anbindung zu sich hat oder behaupten ein Mensch eine gute Anbindung zu sich hat und zu seinem Körper, ähm, dann ist er nicht festgelegt auf so muss das jetzt heute sein und morgen auch und übermorgen auch, sondern dann ist wirklich dieses Reinlauschen, tut mir das jetzt gerade gut, nur weil es gestern schön war, heißt das nicht, dass es heute auch schön sein muss. Sondern es kann sein, dass heute mag ich irgendwie etwas, was viel zarter, viel sanfter ist und morgen mag ich vielleicht was viel Herberes oder was viel Krasseres oder sowas. Und das glaube ich, das, das hat viel mehr damit zu tun.
0: Ja, genau. Es ist ja auch so eine Sache von weiblicher Spiritualität, eben im Moment sein und das Fließen mit dem, was eben gerade da ist ne? und wachsen ja. an dem Ganzen. Ja. ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Was gehört für dich alles dazu, damit man mehr in dieses Fühlen kommen kann? Also wir hatten ja jetzt schon, es ist wichtig zu führen und nachzuspüren, was ist denn da? Wenn das jetzt ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht ganz so klappt, weil oft hat man es abtrainiert bekommen oder mhm. will vielleicht auch gar nicht, weil man dumme Erfahrungen damit gemacht hat. Ähm, genau, was sind so die ersten Schritte für dich dahin?
1: Ja. Du hast was ganz Tolles gesagt. Du hast gesagt, vielleicht will man das gar nicht, weil man blöde Erfahrungen damit gemacht hat. Das ist etwas, was wir oft gar nicht so da haben, weil viele Menschen, insbesondere viele Frauen, haben blöde Erfahrungen mit Kontakt und Berührung und mit ihrem eigenen Körper gemacht. Und von dem her ist das für mich ein ähm, Themengebiet, was auf der einen Seite sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr kraftvoll ist, sehr, sehr viel von uns braucht. Und gleichzeitig parallel zu diesem kraftvollen und zu diesem intensiven auch etwas braucht, was mit einer, ich will nie, das Wort Vorsicht ist nicht stimmig, sondern eher mit, einem, mit einer gewissen Form von Respekt, aber der nicht vorsichtig ist, nicht übervorsichtig ist, weil sonst kommen wir da nicht hin, gehandhabt wird. Und für mich ist dieser... Dieser, dieser Weg, wieder mich wirklich körperlich zu fühlen, da würde ich erstmal alles davon rausnehmen, was man braucht, was man glaubt, von anderen Menschen zu brauchen diesbezüglich, sondern das erstmal nur für sich zu machen. Und das kann sein, dass du ähm, wieder anfängst, dir wirklich diese Momente des, des Rückzugs zu nehmen, um einfach mal einen Moment. Da reichen zwei Minuten aus, du gehst in einen Raum rein, wo du für dich bist, legst dich einfach mal kurz auf den Boden, also immer mit diesem von diesem Gefühl von, ich bin hier gerade sicher, also es platzt jetzt nicht gerade mein, mein Kind hier äh, irgendwie rein, also legst dich einfach auf den Boden, atmest ein, zwei, dreimal ein bisschen tiefer und spürst einfach mal nur den Kontakt deines, deines Rückens zum Beispiel mit dem Boden und dieses Gefühl von getragen sein. Mhm. Ähm, und zu einfach kurz, wie so eine Art Mini-Bodyscan zu machen, einmal kurz die Füße wirklich wahrnehmen, die, die Unterschenkel, die Knie und so weiter, einmal so durch den Körper durchscannen, immer in diesem gleichzeitig diesem Gefühl von getragen zu sein und es atmet mich. Also mein Atem fließt wie von selber. Ähm, solche Dinge zu machen, ähm, wenn es möglich ist, wenn du einen Garten oder einen Balkon vor der Tür hast, mal einmal auch im Winter oder im Sommer, egal wann, wenn es regnet, wann auch immer, die Socken ausziehen, einmal rausgehen, einmal barfuß über den Boden gehen und nicht dabei Kopfhörer aufhaben, Musik anhaben oder irgendeinen Podcast anhören, sondern exakt wahrzunehmen, wie vielleicht die Tautropfen durch deine Zehen durchgleiten oder dein, dieses Kühle, was dann entsteht oder, oder all diese Dinge wieder mit mehr Atem mit mehr im Hier-und-Jetzt-Sein ähm, und ich weiß, dass ganz viele Menschen sich immer wieder sagen, ja, ich weiß, dass das eigentlich sinnig wäre, dass ich das mache, aber ich habe wirklich nicht die Zeit für sowas. So, und so wichtig ist es ja auch nicht, weil es gibt ja so viele ganz wichtige Dinge. Ich weiß, dass das nicht stimmt und ich weiß, wie heilsam das sein kann, solche Dinge zu machen, ja. Eine andere Geschichte, die man auch gut mit sich selber machen kann, ist, ähm, sich selber am Körper einfach richtig fest mal anzufassen, von oben bis unten. Das heißt, den ganzen Kopf, das ganze Gesicht, ähm, die, von oben bis unten wirklich sich einmal richtig kräftig abkneten oder abrubbeln oder abreiben oder abklopfen, sodass man wirklich das Gefühl hat, so wow, das ist mein Körper, das sind meine Grenzen, hier bin ich in mir zu Hause. Und das ist auch sehr wichtig, sich körperlich so zu spüren und wenn du das gemacht hast, dir einfach diese, ich sag mal, zwei bis fünf Minuten Zeit genommen hast, da zu stehen und dich abzuklopfen, danach die Augen zu schließen und mal für einen Moment nachzuspüren. Und in dem Moment kannst du wirklich ein bisschen mehr von deinen Grenzen wieder spüren. Gerade das Thema Grenzen ist für Frauen eines der wesentlichsten Dinge, ähm, insbesondere für Frauen, die im, im Kontakt oder ähm, in Berührungen oder in ähnlichen Dingen einfach unschöne Dinge und Grenzüberschreitungen und so weiter erlebt haben. Und, ähm, und viel mehr muss am Anfang gar nicht passieren. Das, das Wesentliche ist tatsächlich, dass wir uns für solche Sachen wirklich täglich die Zeit nehmen. Das ist eigentlich, ich sag mal, das klingt so easy, aber ich weiß, dass es für die meisten schon das Schwierigste überhaupt ist. Stimmt.
0: Ja. Ich hatte jetzt nebenbei den Impuls, dich äh, zu fragen, ob du dich Lust hast, so ein Bodyscan anzuleiten. Also jetzt im Interview. Oder nachher nach zum Schluss. wenn wir mit dem Interview. Vielleicht
1: machen wir es zum Schluss, das ist gut. Ja.
0: Ja, cool, weil jetzt sind wir ja sowieso schon dabei, also wir beide und die Zuhörerinnen, dann kann man das jetzt auch ganz gut dafür nutzen.
1: Sehr gerne, ja.
0: Genau, was ich mich immer wieder so frage, also in dem Bereich kenne ich mich gar nicht aus. so, ne? Wenn jemand als Frau wirklich Schwierigkeiten hat, sich... Ähm, naja anfassen zu lassen, beziehungsweise da Erfahrungen gemacht hat, die sie selber wirklich angefasst wurde, obwohl sie das nicht wollte und jetzt äh, so eine Übung rangeht, wie, okay, ich fange mal an, mich selber anzufassen und da aber von vornherein schon merkt, mhm. fängt bei so Sachen dann ja schon an, ne? dass man dann sich selber in die Situation begibt und es fühlt sich schon unangenehm an. Mhm. Wie würdest du denn damit umgehen?
1: Ähm, damit würde ich folgendermaßen umgehen. Ähm, Erstmal das zu machen, was gerade wirklich für dich geht. Also wenn du merkst, dass das nicht geht, dann hör auf dich, weil das ist der erste Schritt überhaupt. Ja, und lass es. Und gib dir aber die Möglichkeit, zum Beispiel äh, in, in zwei, drei Wochen oder in sechs Wochen oder in zwei Monaten oder wann auch immer, dir nochmal eine Chance zu geben und einfach nochmal zu checken, zu, nachzuprüfen, ob es vielleicht dann geht. Nur weil es jetzt nicht geht, muss, muss ich die Sache nicht komplett aus meinem Leben rausradieren. Und so, also wenn es gar nicht geht, ja, als einfach mal zu verschieben auf etwas später und dann einfach nochmal nachzuschauen und wenn es dann wieder nicht geht, respektiere dich und gib dir selber dieses Angebot einfach in ein paar Wochen nochmal wieder, so. Wenn es geht und wenn es ähm, so leicht unangenehm ist, dann ist für mich so ein bisschen die Frage, wie lange und wie viel geht denn? Und lausch da auch, ja? Also wenn du sagst, du fängst zum Beispiel an, deinen dein Kopf richtig durchzukneten, dein Gesicht, und dann merkst du mit einmal, es wird dir schlecht oder es reicht oder es ist, ist es zu viel, ähm, dann hörst du halt da auf und machst ein anderes Mal noch ein bisschen weiter. Wichtig ist, wenn etwas unangenehm ist, erstmal tief zu atmen. Das meiste, was wir machen, ist nämlich, dass wir den Atem anhalten. Tief zu atmen und das, was gerade da sein mag, vielleicht mögen sich Tränen zeigen, vielleicht mag irgendwie ein Geräusch da sein von, keine Ahnung, bleh, oder irgendwas. So, ja, also dass der Körper einfach sich ausdrücken darf mit dem, mit dem, was gerade da ist. Und was, ähm, was Berührung anbetrifft, ist es oft so, dass die Menschen, die ähm, die glauben vom Kopf her, Berührung muss sehr, sehr sanft sein und die finden das dann aber irgendwie relativ schnell auch komisch oder sowas oder sagen, naja, da passiert gar nicht so viel. Für die Menschen ist es wichtig, dass es ein richtig sattes Anfassen ist, ja. Für Menschen wo sich oft zu stark anfassen die sich vielleicht auch selbst verletzen oder die ähm, ihren ihren die sich gar nicht so spüren und so reinfassen können, dass es blaue Flecken gibt und gar nichts merken für die ist es gut wenn es ein bisschen sanfter sein darf also dass wir es genau umdrehen ja. ja so Und über dieses Experimentieren, so ein liebevolles Experimentieren mit sich selber, wo immer wieder der Atem eingeladen wird, dieses Nachspüren, in dem auch mal nichts sein kann. Ja, es kann sein, ich lehne mich zurück nach so etwas und denke mir einfach, was hatten die Lilian da erzählt? Da soll jetzt nicht irgendwie, ich soll ich meine Grenzen fühlen. Ich fühle aber gar nichts, also ist alles Mist. Nein, Nicht-Spüren ist für den Anfang sehr viel zu spüren. Das möchte ich ganz, ganz deutlich sagen. Ein Nichtspüren hat seine Berechtigung und vielleicht spürst du mal die ganzen ersten Wochen gar nichts und das ist völlig okay und du bleibst trotzdem dran. Okay. Das ist für mich der wesentliche Punkt, wo wir einen, einen ganz großen Schritt, also wenn wir das machen, ich habe einen heiden Respekt vor der Weisheit des Körpers, wenn wir das für eine ganze Zeit regelmäßig machen und uns da treu bleiben, egal wen Mist hier oben der Kopf erzählt, weil der findet das alles komisch, mhm. Dann passiert ein sehr großer Schritt auf dich selber zu. Sprich, ähm, du fängst an, auf Ebenen wieder mehr wahrzunehmen, die der Kopf am Anfang gar nicht richtig mitkriegt und nicht richtig realisiert. Aber du wirst irgendwann, wenn du da dran bleibst, an diesem Weg wieder körperlicher zu werden, wirst du in deinem Alltag Aha-Momente haben, wo du sagst: Das ist ja spannend das habe ich jetzt gerade wirklich richtig gespürt, bis tief innen drin. Das habe ich lange nicht mehr gehabt oder ähm, das kenne ich gar nicht so oder sowas. Oder da habe ich genau gespürt, das war mir jetzt zu viel und ich bin einen Schritt zurückgegangen oder ich bin aus der Situation rausgegangen. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich konnte heute gut für mich sorgen. Das sind so die Dinge, wo wir einfach spüren, hey, und das kann dir dein Kopf nicht sagen, das kann dir nur wirklich dein Körper sagen.
0: Ja. Ja, also die Essenz ist wirklich so, von, von ganz vielen, von denen du jetzt gesagt hast, ähm, geh zu deinem Körper, fühle, sei im jetzt und im hier und mhm. schau mal, wie du das damit dann umgehen kannst, egal zu welchem Thema, oder? So hatte ja. ich das jetzt ein bisschen... Ja. Ja? Gott, ja. Okay, total schön. Welche mhm. Rolle spielt denn bei dir da Ernährung damit? Also... Interessiert mich jetzt einfach noch, weil ähm, Ernährung ja oft noch mal so ein besseres Körpergefühl auch schenkt, zumindest meine Erfahrung nach. Ja.
1: Ja und nein. <lacht> also wenn wir, das ist das Gleiche wie mit den Frauenrollen, ja. Wenn ich eine bestimmte Rolle von der Diva mit den lackierten Fingernägeln, keine Ahnung, ich muss immer so und so auftreten, als Rolle übernehme und dann in dieses Funktionieren jeden Tag so wie reinschlupfe, unbewusst meistens und mich gar nicht richtig spüre. Das Gleiche können wir mit Ernährung auch machen, indem wir einfach ein Konzept nehmen von ich lebe ab jetzt, keine Ahnung, vegan oder ich esse dieses oder jenes nicht mehr oder ganz besonders da viel und so weiter. Und wenn der Rest von mir aber abgeschnitten ist, das heißt, wenn ich mich, wenn ich meinen Körper nicht wirklich spüre, wenn ich nicht mitbekomme, wie wie mir das wirklich gut tut, weil ich es von innen heraus spüre mhm. und und übergehe zum Beispiel, dass mein Körper die ganze Zeit mit ähm, Blähungen reagiert oder dass ich viel erschöpfter bin oder dass ich mich irgendwie kribbelig oder unwohl fühle oder was weiß ich, dass es eine sehr einseitige Ernährung ist, wo aber überall in Zeitungen steht, dass es gut ist, dann ist das das Gleiche wie mit einer Rolle von einer Frau zu übernehmen. Für mich ist gehört das zusammen, weil wenn ich ähm, anfange, mich wieder mehr zu spüren, dann kommt der Weg dahin, dass mir mein Körper immer mehr sagt was wirklich gut für ihn ist und was nicht gut für ihn ist, wie ein innerer Instinkt, wie aus, wie aus einem Tier heraus, was weiß, welche Gräser oder welche Blätter es fressen darf und welche nicht, welche vielleicht unverdaulich sind oder giftig sind oder sowas. Für mich ist da wirklich die Weisheit des Körpers ganz oberste Priorität. Und, ähm, ha, also es, und es gehört auf, na, weil ich gesagt habe, ja und nein. also Es gehört schon ein Stück weit auch zusammen. Also für mich, wie soll ich das sagen? Lass mich kurz überlegen. Für mich hat die einen Großteil was mit auch bewusst zu tun. Wenn ich ein Konzept übernehme, mich gesund zu ernähren und ich mich dafür kasteie und mir überhaupt nichts mehr genehmige, was ich wirklich mag, mhm. dann ähm, kann mir das auch nicht auf allen Ebenen wirklich gut tun. Wenn ich, also ich behaupte mal, ich habe so eine grundlegend recht gesunde Ernährung. Und es gibt aber kleine Dinge, die ich einfach liebe und und die ich auch zelebrieren kann und die ich dann ganz bewusst genieße. Und dann kann man hat mein Körper einen ganz anderen Bezug dazu und kann sich selbst aus etwas, was vielleicht nicht ganz so gesund ist, immer noch einiges mehr rausziehen, wie wenn ich das mit einem schlechten Gewissen essen würde. Also diese, diese Dinge, die in uns ablaufen, während wir etwas zu uns nehmen, nämlich der Gedanke auch darüber zum Beispiel, ist es, äh, ja, ich weiß eigentlich, dass das sehr schlecht ist für mich und dass da viel Zucker drin ist und dass es ein Weißmehl ist und das schadet mir jetzt und ich prügel mich, während ich das esse, die ganze Zeit wie von hinten mit so einer Bratpfanne, dann wird mir das wirklich nicht gut tun. Und wenn ich aber sage, ich weiß, dass ich eigentlich eine recht gesunde Ernährung habe und jetzt gönne ich mir mal mein, keine Ahnung, mein mein süßes Teilchen mit einem Cappuccino oder so und dann zelebriere ich das und dann genieße ich jeden kleinen Bissen davon. Dann nimmt mir das mein Körper auch nicht übel.
0: Hm. Da wird dann auch ein anderer Teil von einem genährt. Also ich denke, ja. Essen geht ja eben nicht nur um dieses, ich ernähre meinen Körper, sondern man sagt ja mit ja, Augen mit, aber auch so diese, Manche Anteile essen einfach auch mit. Also, so klar. energetische Anteile. Ne? Na klar. Und werden ja dann darüber auch genährt. Ich finde das total schön, dass du sagst, weil eben, also, dass du das gerade so sagst, weil ähm, eben, es gibt diese vielen verschiedenen Ernährungsrichtungen und jeder versucht sich dann irgendwie oder viele versuchen sich dann irgendwie eine reinzuquetschen. Das hm. klappt eine gewisse Zeit, dann aber auch wieder nicht. Gut, genau. dann auch wieder darum hinzugucken, was passt und was nicht. Was ne? ist stimmig? Und ich habe ja auch gesehen und gehört, ähm, Frauen brauchen in ihren Zyklusphasen auch unterschiedliche Ernährungsmöglichkeiten, also unterschiedliche Sachen. Ich meine zum Beispiel in der Menstruation waren die Fette mehr oder so. Also deswegen ist es auch wichtig, auf den Körper zu hören und da liebevoll dem mit sich umzugehen. Ne?
1: Ja, total. Mhm.
0: Genau, das war jetzt der Ausflug in die Ernährung. Mhm. Was hast du denn jetzt so Erfahrungen gemacht, was noch so eine typische Maske von Frauen ist, die sie sich total gerne anziehen?
1: Eine typische Maske ist zum Beispiel ähm, zu versuchen, dass immer alles gut ist, also dieses Harmonisieren. Eine typische Maske ist, ähm, über vieles hinweg zu lächeln. So, ja, also mit so einem Lächeln irgendwie so zu, zu tun, als wäre alles gut. Auch dieser Satz so, alles gut, hm, alles ja, gut, gut. Ja, ja das, das sind solche Dinge, ähm, was... Ähm, was ich auch immer wieder spüre, merke, mitbekomme, an mir selber, auch an anderen Frauen, ist, dass bestimmte Reflexe, die wir Frauen haben, ähm, mh, wie soll ich sagen, wir, wir denken oft, wir würden damit auf eine bestimmte Art und Weise tough oder ähm, selbstbewusst oder sowas wirken. Und der Ursprung kommt aber aus etwas anderem heraus, nämlich beispielsweise aus einer Unsicherheit oder aus einer Angst. Und da Körper von Körper lernen, also ein, wenn ich dir jetzt live gegenüberstehe und ich fake dir ein etwas vor dann kann es sein, dass ich deinem da Kopf etwas vormachen kann. Deinem Nervensystem kann ich nichts vormachen. Das heißt, dass vieles von dem, ähm, wie, wie Frauen sich so in ihrem Alltag verhalten, um irgendwie gut dazustehen, selbstsicher zu sein und so weiter, das sieht nach außen irgendwie vielleicht wie so eine Performance auch gut aus. Die Menschen, die dir aber begegnen, spüren auf einer tiefen Ebene, ähm, auf einer tiefen Ebene, der Kopf sagt, tolle Frau, selbstbewusst und so weiter. Auf einer tiefen Ebene spürt aber das Nervensystem des Gegenübers, die hat Schiss, bei der stimmt was nicht, da fühlt sich was wie komisch an. Und wir kennen dieses Thema so ein bisschen auch von beispielsweise, wenn Eltern zu Kindern sagen, du musst dir keine Sorgen machen, zwischen uns ist alles gut und das Kind spürt exakt, dass das gelogen ist. Und es möchte dem Gesagten der Eltern glauben, ja, aber innen drin spürt es genau, wie da stimmt was nicht. Irgendwie ist es. Und dann entscheidet das Kind, es muss seinem eigenen Impuls, nämlich da stimmt was nicht, das muss es versuchen, wie zu unterdrücken und wegzuschieben. Und dann entsteht so ein Missverhältnis zwischen Menschen, ja, also zwischen zum Beispiel dem Kind und den Eltern oder auch zwischen dir und anderen Menschen, weil das Nervensystem deines Gegenübers immer die Wahrheit aus dir rauslesen kann. Punkt. So Und wir wundern uns oft, warum sich Begegnungen vielleicht irgendwie wie schräg anfühlen oder sowas. Das Ding dabei ist nur, dass wir oft so verwickelt sind in unsere eigenen Rollen und in unsere Performance, dass wir selber gar nicht merken, wo wir überall performen. Wir hatten das Thema ja ganz am Anfang, Anfang auch dieses, wer bin ich eigentlich authentisch und, ähm, und was ist die Rolle und ähm, trotz alledem sich so selber immer wieder so ein bisschen wie bewusst zu machen und ich kann immer nur wieder sagen, für mich ist der Körper da wirklich der Weg, der uns in die eigene Wahrheit reinträgt, wenn wir ihm ein bisschen mehr vertrauen und ähm, das hat nichts damit zu tun, ähm, zu sagen, ich, ich höre auf mein Bauchgefühl. So, das ist noch eine andere Stufe, die ich meine, weil das sogenannte Bauchgefühl oft das ist, wenn wir in eine Situation reingehen, wo wir eine Komfortzone sprengen müssen oder wo wir sagen, da ist es irgendwie unbequem, dann heißt das irgendwie, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass es da nicht gut ist, also mache ich das nicht mehr. Das ist für mich schwierig, weil dann lasse ich jede Komfort, also ja, dann, dann sprenge ich meine Komfortzone nicht, sondern dann bleibe ich in so einem Hamsterrad gefangen. Oh. Sondern wirklich eher dieses... Ähm, insbesondere als Frau zu lernen, sich wieder in sich stark zu fühlen, etwas bewegen zu können. Ähm, das ist für mich eine Ressource. Also ich mache seit einem halben Jahr jetzt auch ähm, Kampfsport, um das nochmal auf einer anderen Ebene einfach auch in mir zu spüren. Ich bin, ich sage mal, eher ein bisschen zarter gebaut und für mich ist das irgendwie eine spannende Erfahrung, weil ich mich mit diesem ganzen Thema ähm, Weiblichkeit und, und ähm, Körper und Körperweisheit und sowas schon so lange beschäftige, jetzt noch mal auf einer anderen Ebene zu spüren, was es als Frau heißt, wirklich stark sein zu können und wirklich ähm, für seine Grenzen eintreten zu können, also so dieses ganze Thema wirklich noch mal ähm, bis auf die Knochen zu spüren. Ja, und, und ja, das ist das, das, ja, und der, Ich, ich
0: habe selber schon Kampfsport gemacht, ich weiß, wovon du redest. Ja, ja. ja.
1: und da ist für mich so dieser Ansatz von, ähm, was, was eine Frau braucht wirklich, oder was ich glaube, was viele Frauen einfach brauchen, von diesen Bildern in der Außenwelt wegzukommen, was wir als Weiblichkeit alles so sehen und beschreiben, um vielmehr nur bei dir, exakt bei dir anzukommen ähm, und zu spüren und darauf zu vertrauen. Egal, wer im Außen gerade etwas anderes sagt. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge von uns Menschen insgesamt. Wieder dieses authentischer Werden, ähm, weil wir so viel Angst vor den Urteilen von, vor anderen haben. Und das ist, wie maßgeblich dieses Thema ist und wie empfindlich dieses Thema ist und welche Kraft drin steckt, das merken wir in der aktuellen Situation, wo so viel gesagt wird, so hat es zu sein und alles andere ist verkehrt. Und ja, Anstatt dass uns bewusst wird, dass jeder Mensch, wenn er ganz, also Gott hat diese Menschen uns alle auf die Welt geschickt als Individuen, als authentische, ganz eigene, ganz besondere Wesen. Und wir versuchen immer mit diesen Gesetzen, mit diesen pauschalen Urteilen, mit dem, wie es zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat und all diesen Dingen, das alles so, alles so gleich zu machen. Und, und das, ist, das, das macht es gefährlich, das macht es traurig, das macht es depressiv, das macht es wie im Hamster das macht es eng und ähm, anstatt, dass uns einfach bewusst wird, du bist ein völlig anderer Mensch, du hast völlig andere Meinungen als ich. Vielleicht haben wir gewisse Punkte, wo wir, wo wir gleicher Meinung sind oder wo wir ähnlich drauf schauen und ansonsten sind wir einfach von der Natur unterschiedlich. Und wenn ich den Anspruch habe, dass du genauso wirst wie ich oder ganz ähnlich wirst wie ich, ähm, dann ähm, bin ich nicht mit mir verbunden, weil dann würde ich spüren, dass das nicht stimmig ist. Und ich kann, wenn ich nicht mit mir verbunden bin, auch nicht mit dir verbunden sein und respektvoll mit dir umgehen. Das funktioniert nicht. Aber es fängt immer bei mir selber an. Wenn ich die Verbindung zu mir wiederfinde, dieses Gefühl für mich, ähm, die Erlaubnis für mich, so zu sein, wie ich bin, dann kann ich auch die Erlaubnis für dich aussprechen und sagen, ähm, ich, ich weiß, dass du dich irgendwie anders fühlst. Ja, ich, ja, ich, ich fühle mich auch jeden Tag irgendwie anders. Und ähm, ich kann es zwar nicht nachvollziehen, wer du bist und wie du gerade denkst, aber ich kann es respektieren, weil ich mich respektieren kann. Jetzt so. habe ich lange geredet.
0: <lacht> ja, super, war alles super interessant. Ähm, was mir immer wieder noch so gerade im Kopf einfällt, ist auch, du hast ja vorhin dieses Beispiel gebracht von die Eltern haben einen Streit, das Kind merkt dann, okay, ich muss jetzt das eine unterdrücken und ähm, das annehmen, muss die anderen im Außen sozusagen sagen. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt auf das Erwachsenealter dann mitnimmt, weil in der Regel nimmt man es ja mit. Hier, ne? mhm. Dann ähm, denke ich, kann ja auch nochmal so ein Gefühl entstehen, von ich kann meiner eigenen Wahrnehmung nicht trauen. Ne? Weil Absolut. hatte ja so also diese. Und ich denke, das ist auch, was es viele Frauen noch haben. Also dieses, Ich bin ein total führendes Wesen mhm. und habe aber gleichzeitig gelernt, dass das, was ich fühle, nicht, nicht richtig ist. Ne? Oder nicht, also nicht in Ordnung das ist das falsche Wort, aber dass man dem nicht trauen kann. Genau. Und das ist ja auch nochmal ein ganz schöner Prozess, dann da wieder auszusteigen. So, ne? ähm, ich vermute, das ist, ähm, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, bei ne, sich sein, fühlen, gucken, wo ist der Zugang im Jetzt durch hier. Mhm. Hast du dann so einen ersten Schritt, so den kleinsten Minischritt, den man machen kann, um mehr so in diese Richtung, ich vertraue dem, was ich fühle, zu kommen, weil es ist ja auch so, man hat ja dann zum Beispiel diese ganzen Interaktionen im Alltag mit den anderen Menschen, Die spielen dir was vor, du hast in dir selber dann dieses, die, irgendwas fühlt sich komisch an und fühlt sich nicht richtig an, aber ich kann mir ja selber nicht trauen, dann hat man ja in sich so ein Gefühlskudelnudel, wenn, ne, wenn man nicht bewusst hinguckt und schaut, was gehört jetzt wohin, und mhm. dann ist auch die Frage, okay, wie kriege ich das entgegen? <lacht>
1: Ja, das, das Erste ist tatsächlich mal zu gucken, also wenn es jetzt zum Beispiel um einen Kontakt geht mit einem Menschen und man irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt ein Beispiel, ja, man kann das auf viele Dinge ähm, drüber nehmen, ähm, wenn ich zum Beispiel einem Menschen begegne und irgendwie ist da im Austausch was, wo ich das Gefühl habe, das ist ein toller Mensch, aber irgendwas fühlt sich echt schräg an. Ja. Dann ist so schnell dieses Ding von, naja, aber es ist ja ein toller Mensch und er ist bekannt und er hat echt viel zu sagen. Das sind dann so die Storys, die unser Kopf uns sagt. Der erste, das erste Gefühl war aber, fühlt sich nicht wirklich gut an. Und da nochmal wieder anzuknüpfen und versuchen, diesen Geschichten im Kopf nicht zu glauben, sondern eher diesem Impuls zu glauben, und ähm, das ist so der für mich so dieser allererste Schritt, dass ich mir selber mal einräume, dass da in dieser Begegnung gerade ein komisches Gefühl war. Ich muss ja gar nicht sagen, dass der irgendwie doof ist oder dass der kom komplett verkehrt ist. Oder so. Aber erstmal zu sagen, in meinem ersten Gefühl ist da so etwas wie gewesen, wie das fühlt sich an, ähm, als wenn der unehrlich ist oder das reibt sich. Irgendwie ist diese Person mir erstmal unangenehm. So, jetzt mache ich einen kurzen Sprung in die sogenannte Spiri-Szene, wo dann immer schnell gesagt wird, ähm, bei jedem Menschen, der sich für dich unangenehm fühlt, ähm, musst du dich selbst reflektieren und den Fehler irgendwie bei dir suchen. Mhm. Das macht genau den inneren Instinkt kaputt, um den es geht. Erstmal geht es darum, hey, ich habe eine Wahrnehmung, dieser Mensch fühlt sich gerade nicht gut an. Punkt. Und jetzt muss ich nicht an mir rumdoktern, um mich richtiger zu machen, dass ich den toll finde. Das geht gar nicht. Weil da sind wir genau in diesem Ding drin, ich, hab, ich bin nicht richtig mit meinen Wahrnehmungen. Ich will aber wieder lernen, dass meine Wahrnehmungen richtig sind. Heißt, ich muss mich nicht erstmal korrigieren und spiritualisieren und keine Ahnung, was ich alles an mir machen muss, um richtiger zu werden, damit ich diesen Menschen toll finde und ihn richtig finde. Sondern erstmal geht es darum zu sagen, mein Gefühl ist, da fühlt sich was schräg an. Punkt. Und jetzt bleibe ich mal mir gegenüber offen und gucke mal, ob es im weiteren Gespräch noch mehrere Punkte gibt, wo sich was schräg anfühlt oder ob ich so langsam einen Zugang dazu finde, dass ich sage, hm, im ersten Moment hat es sich ein bisschen schwierig angefühlt, jetzt im Nachgang merke ich, es fühlt sich, fühlt sich ganz okay an, so. Und darauf zu vertrauen. Und wenn es bis weiter, also bis, bis zum Ende zum Beispiel, sich einfach schräg anfühlt, warum sollte ich dann mit dem ein Interview machen? Warum sollte ich den dann einladen? Warum sollte ich dem glauben, wenn ich dem nicht glauben möchte von innen heraus? Was ich, was ich viel später machen kann, wenn ich einen guten Zugang zu mir gefunden habe und das ist dann aber sowas wie ein bisschen fortgeschrittener, dann kann ich mich hinsetzen und sagen, was hat denn sein komisches Verhalten, also das, was ich an ihm bewerte, was hat denn das eigentlich mit mir zu tun? Aber im allerersten Schritt, bevor wir das machen und wieder nur, Frauen schrauben so viel an sich selber rum und glauben, sie müssen irgendwie, die sind nicht gut genug. ja, Sie müssen irgendwie sich noch verbessern und keine Ahnung was und deswegen ziehen sie dann alle diese Dinge von außen und sagen, naja, irgendwie muss an mir was nicht ganz richtig sein, ähm, dass ich den komisch finde. D der Schritt ist schwierig. Ich finde den, die erste Wahrnehmung, einfach mal zu sagen, ich habe Recht mit dem, was ich gerade wahrnehme, mein, einer meiner Lieblingszitate ist, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Für den Moment ist es so, dass ich den gerade schwierig finde. Und ich sollte mir einfach glauben, damit es in mir das Gefühl hat, ich stehe mit meiner Wahrnehmung, mit meiner Intuition und mit meiner Kraft auf meiner Seite und nicht auf seiner Seite. Ja. Wie soll ich mir selbst vertrauen? Wie soll ich selbst in meine Kraft finden, wenn ich immer denke, ich bin verkehrt, weil ich wahrnehme, irgendwas fühlt sich hier komisch mit dem an? Ja, Wenn ich glaube, ich bin verkehrt, dann geht das wieder in die Kerbe rein, ich bin nicht genug, ich muss noch wieder was an mir machen. Und wenn ich erstmal sage, verdammt nochmal, dieses Gespräch war echt seltsam, diese Begegnung hat mir irgendwie gar nicht richtig gut getan und ich muss jetzt nicht an mir rumreflektieren und an mir rumkorrigieren, sondern erstmal einfach nur sagen, war blöd, Punkt, ich glaube mir jetzt einfach mal. Und den ganzen Rest drumherum erstmal einfach weglassen. Also erstmal einfach nur sagen: Ich habe ich hab einfach mit einer Wahrnehmung in mir recht. Ich habe keine Ahnung, mein Kopf findet das anders, aber es gibt etwas in mir, das fühlt sich unstimmig an. Punkt. Mhm. So. Super. Ich hätte
0: mhm. gerade die ganze Zeit so machen können: So, ja, super. <lacht> <lacht> Weil es einfach wirklich so ist. Ne? Also, dieses an sich rumdoktern ist gut, aber wirklich der erste Schritt ist ja zu sagen, ist so, und dann ja. fragt man oft auch gar nicht dieses, warum ist es so, sondern ich mhm. fühle mich einfach gerade so, ne? ja. Punkt. Und dann kann man wirklich am zweiten Schritt dann schauen, wie du es am Anfang auch beschrieben hast, ne? Komfortzone, okay, wie kann ich denn dann da weitergehen und das vielleicht dann erforschen mehr. Ja. Aber wirklich, der erste Schritt ist ja dieses Ich. Und ja. dann kommt erstmal das Du. Auf der Ebene, beide sind okay, aber man muss ja trotzdem nicht das tun, was gerade die andere Person von einem möchte. So, ne? ja, ja. Du hast ja vorhin auch den Punkt angesprochen, eigene Grenzen setzen, was dann damit auch ganz, ganz stark in Verbindung steht. Ne? Mhm. Ähm, eigene Grenzen erstmal wahrnehmen, geht ja wieder über den Körper. Eigene Grenzen aber auch zu kommunizieren, das ist dann nochmal was ganz anderes, so dieses liebevolle Grenzen setzen. Magst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Mhm. Ja, du hast gerade einen Stichpunkt gesagt, was ich was auch typisch, ich sag mal, etwas ist, was weiblich ist, weil Frauen, ähm, die sich mit dem Thema Grenzen beschäftigen, dann schnell auch sagen, ich, ähm, wenn ich das dann kommuniziere, dann muss ich das irgendwie harmonisch machen, das muss ich irgendwie liebevoll machen, ich darf den anderen nicht einem vor ein Bug geben und so weiter. Ich glaube, wenn Frauen lernen, jemandem wirklich einen vor ein Bug zu geben und damit fein mit sich zu sein, ja, also sich nicht dafür zu kritisieren, dann werden sie ganz von selber liebevoll. Das heißt, wenn eine Frau wirklich wirklich Grenzen spürt, wieder spüren gelernt hat, sagen wir es mal so, weil es ein Weg ist dorthin. Wir haben das verlernt, weil ich sag mal, das weibliche Geschlecht über Jahrtausende ähm, einfach gelernt hat, dass die Grenzen maßlos überschritten worden sind in allen Bereichen. So. Es ist sowas, wie sich seine Grenzen wieder zurückerobern, dieses wirkliche Spüren. Und dat, auf diesem Weg dorthin, das Thema Kommunikation, da muss es bis in alle Tiefen erlaubt sein, dass ich rabiat sein darf, dass ich laut werden darf, dass ich wütend werden darf, dass ich ähm, biestig bin, dass ich ähm, jemanden anschnauze, dass ich jemanden mit meinen Worten zurückstoße. So, Wenn ich das nicht erlaube, dann wird dieses Liebevolle immer dieses Gekünzelte sein, was meine Grenzen schon wieder brüchig macht. Ja, wenn ich hingehe und zu meinem Mann sage, du hast vorhin meine Grenzen überschritten, mein Lieber. Ähm, ich weiß, dass du das nicht wolltest, aber ich habe es gemerkt. Wenn ich das mit so einer, weißt du, mit so einer, so einer lieben Art tue, damit ich ihm nicht zu nahe trete und, und ihm nicht wehtue, dann habe ich meine Grenzen schon wieder offen. Ich wahre sie nicht mehr. Mhm. Wenn ich durch dieses, also dieses wirklich Grenzen setzen können und Wut. Integrieren können heißt nicht, dass ich meine Wut wegmache, sondern das heißt, dass ich eine tiefe Bewusstheit dafür entwickle, dass es meine Lebenskraft ist, wütend sein zu können. Und wenn ich das integriert habe, dann muss ich nicht meinen Mann anschreien, um meine Grenzen klar zu machen. Dann entsteht, wenn ich das wirklich parat habe, dann entsteht aus mir heraus eine, eine Form der Klarheit, ähm, die in Verbindung mit dieser Wutkraft einfach dafür sorgt, dass ich ein Auftreten oder eine Ausstrahlung habe, dass ich dieses rumgeschreie oder rumgezicke oder diese, diese Dinge, die wir brauchen, wenn wir keine wirklichen Grenzen haben oder die nicht wirklich klar haben, die ich dann, was ich dann einfach nicht mehr brauche. Aber bis dahin ist es ein Weg und solange eine Frau diese Themen mit Grenzen und Wut nicht wirklich integriert hat und sich erlaubt, hässlich zu sein, böse zu sein und zwar richtig böse, ja, so, solange wir immer noch irgendwie damit rumtänzeln, wir müssen doch irgendwie lieb sein oder das irgendwie gut machen oder eine äh, ne tolle Kommunikation führen und diese Sachen, oh, das funktioniert nicht wirklich, weil die Ausstrahlung darunter nicht stimmt, die Grenzen sind offen.
0: Total spannend. <lacht> Finde ich super. Ähm, was wäre denn jetzt das Gegenbeispiel? Wie würdest du das mit dem Satz, zu dem du vorhin gesagt hast, so hier Schatz und so weiter, ne? wie würdest du das denn ähm, in, in stark, sage ich jetzt mal, formulieren? In, ich mache ganz klar meine Grenze.
1: Ja, ich möchte gar nicht anfangen. Also dieses Thema aufzureißen an dem Punkt, wo ich in einem Kontakt mit einem anderen Menschen bin, ist für mich der verkehrte Punkt. Für mich ist der Punkt, dass ich in mein Zimmer gehe und erstmal Grenzübungen mit mir selber mache und mir mal erlaube, keine Ahnung, ich kann zum Beispiel eine, eine richtig böse Musik anmachen, Marilyn Manson oder irgendwie sowas richtig Hässliches, was richtig Derbes, was richtig, ja, Grrr ist so. Und mal mir jetzt wirklich zu erlauben, wütend zu sein. Und mindestens die Hälfte der Frauen behaupten, sie können wütend sein. Aber wenn es auf jetzt auf gleich ist, sei jetzt. Fake mal Wut, zeig mal, dass du wütend sein kannst, fahr mal deine Krallen aus, dann können das viele nicht. Mhm. Und, und das mal erstmal für sich alleine zu üben in einem Raum, wo du für dich bist, wo du toben und tanzen kannst, dir zu erlauben, wirklich hässlich zu sein, hässliche Grimassen zu machen, wirklich mal das Gefühl zu haben, hey, du fährst richtig deine Krallen aus, du fletschst deine Zähne, schiebst deinen Unterkiefer nach vorne. Alles, was Urtiere machen, wenn sie ihre Grenzen wahren und wenn sie wütend sind oder wenn sie kämpfen, ja, stell dir vor, du bist irgendwie so eine, eine Drachin zum Beispiel ja, und, und musst Feuer speien, damit du hier deinen dein Raum halten kannst und deine Grenzen wahren kannst. Und das mal in einem Zimmer für sich zu machen oder auch Gegenstände richtig anzupacken, als wärst du gerade richtig zornig, eine Stuhllehne zum Beispiel. Und dich dabei zu spüren, das ist etwas, was mit sehr viel ähm, Körperbewusstsein und Achtsamkeit einen tiefen Effekt im Nervensystem. Und es hat keinen Effekt, wenn wir das mal eben kurz so im Vorbeigehen machen, ohne dass wir uns groß mitkriegen, sondern sich wirklich den Raum dafür zu nehmen, da tief reinzugehen und zu spüren, ich habe Kraft in meinen Händen. Meine Hände sind jetzt gerade Tatzen und Krallen und ich spüre diese Stuhllehne und ich bin stinksauer auf diese Stuhllehne und ich darf das, ich darf wütend sein. Der Kopf findet das alles total blödsinnig und komisch. Im Nervensystem passiert sehr viel, wenn wir da Einfach dranbleiben, das ist ein Training, so wie, wie Fitnesstraining, wie Kampftraining, wie was auch immer. Ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, das regelmäßig zu machen, erstmal nur für dich. Und dann kommt irgendwann auch das Außen dazu, Ja, das kommt dann spielerisch dazu, wie selbstverständlich, dass sich im Üben mit mir in meinem Raum das Verhalten gegenüber zum Beispiel meinem Partner komplett verändert das muss ich nicht an ihm trainieren sondern ich muss es für mich klar haben innen drin, tief in mir drin und dann fange ich an ihm gegenüber ganz anders dazustehen ihn ganz anders anzugucken in der Gegenwart mit meinem Atemverhalten ganz anders zu sein, eine andere Körperhaltung zu haben wenn ich dieses sogenannte Trockentraining gemacht habe, nämlich mit mir selber
0: mhm. ja. super ja. toll <lacht> mal ganz andere Impuls finde ich gut Genau. Ähm, wir haben jetzt ja schon eine ganze Menge an verschiedensten Übungen mit, oder hast du mit auf den Weg gegeben, was man üben kann im Alltag. Magst du denn noch das, äh, was haben wir vorhin gesagt, wie heißt das nochmal?
1: Ein Bodyscan wolltest ja, du gerne, genau. okay. ja.
0: Magst du den noch anleiten?
1: Sehr gerne, ja.
0: ja dann super gerne.
1: Ja, und ähm, dafür würde ich dich jetzt einfach einladen, liebe Zuschauerin, dass du dir ein Plätzchen suchst, wo du es wirklich ähm, bequem hast. Du kannst dafür sitzen. Stehen ist jetzt ein bisschen ungeeignet. Du kannst dafür sehr gerne liegen. Und ähm, einfach für den Moment zu schauen, dass du es so bequem hast, dass nichts drückt, also dass keine Hose zu eng ist oder irgendwie eine Gürtelschnalle zwickt und zwackt oder sowas. Und ähm, du setzt oder legst dich ganz bequem hin. Und es muss im Moment gar nichts groß weiter stattfinden, außer dass du vielleicht ungestört bist und gerade kein Telefon klingelt oder irgendwie was anderes da ist. Und als allererstes, während du dich ähm, hingelegt hast oder hingesetzt hast und vielleicht magst du auch deine Augen schließen, beginnst du einfach mal nur zu spüren, dass deine Bauchdecke sich ganz von selber wie hebt und senkt und du musst gar nichts dafür tun. Und es gibt für den Moment gar nichts weiter zu tun, außerdem zu lauschen, was ich dir sage und was dein Körper macht. Und du spürst deine Atemdecke, deine Bauchdecke. Vielleicht spürst du auch den Luftstrom durch deinen Mund oder durch deine Nase. Und dann wanderst du mal mit deinen mit deiner ganzen Aufmerksamkeit zu deinen Füßen hin. Und du spürst für einen Moment die Berührung deiner Füße, vielleicht mit dem Boden oder mit der Matratze. Spür mal diese, diesen Kontakt und dieses Berührtsein mit der Unterlage. Und dann fängst du an, deine Fußsohlen zu spüren. Deine Zehen, vielleicht magst du sie kurz auch ein kleines bisschen bewegen. Du wanderst mit deiner Aufmerksamkeit weiter zu deinem Fußrücken. Und alles, was du wahrnimmst, ob deine Füße warm oder kalt sind, ob es da kribbelig ist, unruhig oder ob du sehr wenig spürst, alles das nimmst du wahr, ohne es zu bewerten. Du erlaubst das, was du wahrnimmst, weil es deine Wahrheit ist. Und dann warten, dass du weiter mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Fußknöcheln äußerer Fußknöchel, innerer Fußknöchel. Und zu deinem Unterschenkel. Du spürst deine Waden. Und vielleicht ist auch da Kontakt mit dem Boden oder mit Kleidung. Und deine Schienenbeine. Und du wanderst weiter mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Knien. Weiter zu den Oberschenkeln. alles, was du wahrnimmst, auch wenn Schmerzen auftauchen oder Kontakt mit Kleidung da ist, nimmst du einfach nur wahr, ohne es zu bewerten. Mit dieser inneren Haltung von, ah, da fühlte sich kühl an oder ah, da ist es gerade unangenehm. Und du wanderst mit deiner Aufmerksamkeit weiter zu deinem Becken, zu deinem Popo, zu deinem unteren Bauch. Und dann wanderst du von dem Bauch langsam in Richtung Magen. Und auch die Rückseite nimmst du ganz bewusst wahr vom unteren Rücken, wo du vielleicht im Kontakt bist mit dem Boden oder mit der Lehne deines Stuhls. Wanderst du langsam mit der Aufmerksamkeit ein bisschen nach oben. Um diesen Bereich etwas bewusster wahrzunehmen, tut es manchmal gut, den Atem ein bisschen tiefer fließen zu lassen, sodass dieser ganze Brust- und Rippenbereich ganz bewusst gefühlt wird. Du spürst in deine Brust hinein und in den Bereich oberhalb deiner Brust. Und auch die Rückseite, deine Schulterblätter. Den ganzen oberen Bereich deines Rückens spüren, wahrnehmen und deine Schultern. Jede Wahrnehmung ist willkommen. Und du wanderst mit deiner Aufmerksamkeit jetzt die Arme hinunter, erst den oberen Bereich deiner Arme. Die Ellenbogen und Ellenbeugen. Die unteren Arme, Innenseite, Außenseite. deine Handgelenke deine Hand und auch den Handrücken und deine Finger Von deinen Fingern machst du einen kleinen Sprung zurück zu deinem Rumpf, wanderst mit der Aufmerksamkeit zu deinem Hals, nimmst du wahr, wie sich dein Hals gerade anspürt, Und auch dein Nacken. Wanderst mit deiner Aufmerksamkeit weiter über dein Gesicht, dein Kinn, deine Lippen, deine Wangen, deine Nase. den Bereich um deine Augen herum. Spüre, was du von deinen Augen wahrnimmst, vielleicht die Augenlider, die Augenbrauen. und auch deine Stirn und dann spüre in deinen Hinterkopf hinein, deine Ohren, Dann bis zum Scheitel hoch. Und dann stellst du dir vor, dass an dem Scheitelpunkt deines Kopfes so eine kleine Öffnung ist, wie bei einem Wal. Du beginnst jetzt durch diese kleine Öffnung vielleicht so groß ist wie ein 10-Cent-Stück oder 20-Cent-Stück, beginnst du durch diese Öffnung hindurch einzuatmen. Du holst tief Luft und lässt diesen Atem von deinem Scheitel durchströmen, durch deinen ganzen Körper bis zu den Fußsohlen und stellst dir dann vor, beim Ausatmen atmest du über deine Fußsohlen aus. Und wenn du wieder Luft holst, dann atmest du über die Fußsohlen wieder ein. Lässt deinen Atem durch den ganzen Körper fließen. Und atmest oben über deine Wahlöffnung wieder aus. Über deinen Scheitel. Atmest über den Scheitel wieder ein, lässt den Atem durch den ganzen Körper hindurchströmen und atmest über deine Fußsohlen wieder aus. Einatmen über die Fußsohlen, Atemströmen lassen durch den ganzen Körper und über den Scheitel wieder aus. Während du jetzt ganz entspannt weiter atmest, schau mal, ob es dir gelingt, möglichst viel gleichzeitig von deinem Körper wahrzunehmen. Du liegst da und erlaubst dir entspannt zu sein. Der Atem fließt ganz von selber. Und dann beginnst du dich ein bisschen zu recken und zu strecken so wie es dein körper gerade mag vielleicht magst du alle viere von dir strecken oder deine arme nach oben strecken vielleicht ein bisschen tiefer atmen oder mal tief gähnen und dann kommst du hier und jetzt wieder an öffnest deine augen Lass das Licht der Welt in dich hineinfallen, musst gar nicht groß herausschauen aus dir, sondern die Augen dürfen weich und entspannt bleiben. Und schau mal, wie es dir gelingt, von diesem im Körper zu Hause sein und der Wahrnehmung in deinem Körper möglichst viel mitzunehmen in die nächsten Stunden und Tage.
0: Super, danke schön. <lacht> okay, gibt es zum Schluss noch irgendwas, wo du sagst, das willst du unbedingt jetzt noch den Zuschauerinnen mit auf den Weg geben?
1: Ja, dieses Gefühl von irgendwie bin ich auf der Suche, irgendwie würde ich gerne etwas finden, ich weiß im Moment noch nicht so genau was. Oder ich würde einfach gerne selbstbewusster sein. Ich würde gerne mich verbundener mit mir selber fühlen oder mich wohler mit mir selber fühlen. Was auch immer deine innere Stimme ist, dem wirklich zu glauben und dem auf der Spur zu bleiben, dich auszuprobieren, welche Möglichkeiten, die im Außen angeboten werden, sind die, die sich stimmig anfühlen, bei denen du das Gefühl hast, wirklich auf dem Weg zu bleiben, zu dir selber zu finden und dem treu zu bleiben trotz all der Hürden, trotz all der Komfortzonen, die wir sprengen müssen und insbesondere deswegen und genau dahin zu gehen, wo es unbequem wird und da dran zu bleiben, an dich zu glauben und diesem inneren Impuls von irgendwie muss es da weitergehen, irgendwo muss es da noch was geben, was sich irgendwie stimmiger anfühlt. Da wirklich so ein bisschen wie ein Wadenbeißer dran zu bleiben. Tatsächlich der Weg ist nicht ganz easy und ich weiß, dass das sehr unsexy klingt. Aber ich weiß auch, dass für die Frauen, die sich da auf diesen Weg machen, sich selber ein Stück weit oder vielleicht auch ein großes Stück weit mehr wieder zu finden, dass wenn man einmal diesen Geschmack bekommen hat von da geht was mehr, da ist noch was anderes, dann lässt man auch nicht mehr davon los. Aber man braucht diesen Schritt aus dem bequemen Alltagsleben, wo vieles so routiniert ist, wo wir glauben, so muss es sein, so ist es richtig, da brauchen wir den Weg raus. Diesen, diesen unbequemen Sprung aus dem bequemen Alltagsleben, dass wir immer auch glauben, es muss leicht gehen, es muss mir zufallen, es muss bequem sein, es muss easy gehen, dass wir diesen Satz vergessen und sagen, da, wo es unbequem ist, da, wo es härter wird, da, wo es schwierig wird, da, wo ich an Grenzen und Tabus stoße, das ist der richtige Weg. Das ist der Impuls, den ich gerne noch reingeben möchte. Wow. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du mitgemacht hast für dieses Interview. So schön, so viele neue Impulse. Dankeschön.
1: Wunderbar, das freut mich. Ja, danke dir, Sabrina. Ach so gerne. Dann wünsche <lacht> ich
0: jetzt dir und allen Zuhörerinnen wirklich noch einen wunderschönen Tag und um selber auch. Und wir hören uns und sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.